0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Épopée littéraire, un podcast dans lequel je vous embarque avec moi dans un voyage à travers les livres de ma bibliothèque, mais pas que. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon update lecture du mois de janvier 2024. J'ai beaucoup de choses à dire parce que ça a été un mois riche en lectures, j'ai lu pas moins de 9 livres. J'espère que je vais réussir à bien parler des livres que j'ai lus en début de mois parce que j'ai l'impression que c'était il y a 4 mois, c'est trop bizarre. Il y a encore une faille dans l'espace temporel au mois de janvier. J'ai l'impression qu'on est le 15 janvier alors que non non, on est le 15 février, mais tout va bien. Donc les premières lectures de début janvier commencent à dater un petit peu dans mon esprit. Mais voilà, je vais essayer quand même d'en parler tel que j'en aurais parlé juste après la lecture. Alors il y a une raison pour laquelle j'ai lu autant de livres en janvier. Déjà il y a des BD et des mangas dans le lot, et ensuite j'ai participé au challenge Weekend à 1000, organisé entre autres par Anaïs Millefeuille que vous pouvez retrouver sur ses réseaux et notamment Instagram. Bon j'ai perdu entre guillemets le challenge, j'étais arrivée à 653 pages, mais c'est déjà pas mal. Je garde toujours mes BD et mangas pour ce challenge qui est bimensuel en 2024, parce que ça aide quand même beaucoup à avancer dans le nombre de pages, et ça a le double intérêt de faire baisser ma palle de quelques livres en deux jours, donc c'est tout bénéfique. En janvier, j'ai donc lu deux bandes dessinées, deux mangas et cinq romans et il y a déjà pas mal de coups de cœur. Je commence avec ma toute première lecture de l'année 2024, il s'agit de « Moi aussi je sais voler » de l'autrice Amy Reed, publiée chez Albin Michel. On commence fort avec ce livre, ça a été une lecture très particulière. C'est l'histoire de deux adolescents, Billy et Lydia, qui vivent dans deux villes voisines et rivales, les villes de Rome et Carthage, dans une espèce d'États-Unis du futur. Un jour, les lycées de ces deux villes fusionnent et le contact entre les élèves est très houleux, très violent. Et c'est dans ce contexte que Billy et Lydia se rencontrent et deviennent amis de manière un peu improbable. À partir de là, commencent à survenir des choses bizarres. Il y a un brouillard qui couvre la ville et qui est peuplé d'ombres et de bruits étranges. Et à côté de ça, la maison de Billy semble prendre vie au fil des jours. Quand je me suis lancée dans ce livre, j'en savais très peu, voire rien du tout, en fait, parce que les quelques lignes de la quatrième de couverture sont assez abstraites. Et après quelques chapitres, j'étais un peu perdue parce que je comprenais pas du tout où on allait, et j'avais peur que ce soit comme ça jusqu'au bout, et que du coup ce soit vraiment long à lire. J'ai élaboré plein de théories qui se sont toutes avérées fausses, parce que je suis nulle à ça, <rire> et parce que je pense aussi que le récit est assez imprévisible. Au final, c'est resté effectivement assez flou, mais l'ambiance m'a emporté, et je me suis plongée dans cet univers très bizarre, froid, pluvieux, brumeux, mystérieux, tous les adjectifs en lieu. Et dans cette ambiance vraiment étrange, peut-être même fantastique par moments on suit deux ados qui vivent des galères que des ados ne devraient pas vivre et qui essaient tant bien que mal de s'en sortir seuls parce qu'ils ne peuvent compter sur personne d'autre que l'un sur l'autre. Billy est un garçon très optimiste et naïf et Lydia au contraire est hyper cynique et ces deux-là, ils font des étincelles, c'est extraordinaire. C'est une belle façon de traiter de problèmes assez graves, de parler de dépression, de parler du monde de fou dans lequel on vit sans en parler explicitement. C'est aussi un beau roman qui donne de l'espoir et puis toutes les petites touches positives, les rires, les discussions à la cantine, les moments d'émotion, ces petits rayons de soleil qui fendent la brume et qui donnent un peu de baume au cœur, ben, on les ressent profondément et c'est très émouvant. Ça a été un coup de cœur inattendu et une raison de plus de vouer un culte à Amy Reed parce que je l'avais découverte avec le roman Nous les filles de nulle part qui raconte l'histoire d'un groupe de lycéennes qui décide de se rassembler et d'agir pour venger une camarade qui a été violée et ça avait été un énorme coup de cœur à l'époque. Pour en revenir à Moi aussi je sais voler, dans les remerciements l'autrice explique quelques petites choses par rapport au roman et même si ça m'a pas mal éclairé sur certains éléments je crois que j'aurais préféré ne pas comprendre. Parce que quand j'ai terminé le roman, je me suis dit « Waouh !» J'ai pas tout compris, mais c'était extraordinaire et Emery est un génie. Et ça m'enlève pas cette impression, fort heureusement, mais j'aimais bien au final d'être restée dans le flou et de peut-être m'imaginer des choses, essayer de monter des théories, et même de rester en mode « Ok, c'est bizarre, mais ok, j'accepte cette bizarrerie. » Alors tout n'est pas expliqué, elle explique juste comment elle a eu l'idée de ce roman, mais ça enlevé une part de mystère que j'avais appris à accepter et à aimer au fil de l'histoire. Bref, du coup, moi aussi je sais voler, c'était ma première lecture de 2024, et quelle lecture Ma seconde lecture, en revanche, a été plus compliquée, c'est un livre que j'avais commencé fin 2023 et que j'ai eu du mal à terminer. Ça m'a pris un temps fou, j'ai cru que j'en sortirais jamais. Il s'agit, à mon grand regret, parce que j'aurais adoré l'aimer, de La Communauté des Esprits de Philippe Pullman, publié chez Gallimard. C'est le tome 2 de la trilogie de la poussière qui fait suite à la saga à la croisée des mondes. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, et je le redis, j'aurais tellement tellement voulu aimer ce livre. À la croisée des mondes c'est une des sagas qui a bercé mon enfance slash adolescence. Même si j'avais lu que le tome 1 à l'époque et que j'ai lu la suite que assez récemment. Et j'étais heureuse de retrouver cet univers absolument incroyable avec la trilogie de la poussière. J'avais pas aimé le tome 1, à mon grand regret aussi. Euh, le tome 1, donc La Belle Sauvage, je l'avais trouvé long et répétitif et franchement vraiment pas passionnant. On y suivait Lyra bébé qui était sous l'aile d'un garçon qui s'appelle Malcolm et c'est à peu près la seule chose dont je me rappelle du livre, vraiment c'est complètement passé à la trappe. Et malgré cette lecture assez bof, j'avais hâte de lire La Communauté des Esprits parce que Lyra a maintenant une vingtaine d'années et j'étais vraiment curieuse de la découvrir adulte. On y retrouve aussi Malcolm qui a une trentaine d'années et qui est toujours en contact avec Lyra et en gros, il découvre l'existence d'une essence de rose qui est vendue extrêmement cher et qui aurait des effets étranges sur les personnes qui en consomment. En prendre quelques gouttes seulement suffit à provoquer des douleurs intolérables pendant quelques instants, et ensuite la personne perçoit des choses qui sont inaccessibles autrement. Personne ne comprend comment ça fonctionne, ni d'où ça vient exactement, mais ce serait lié à la poussière, la fameuse poussière qu'on avait découverte dans le premier tome d'A la croisée des mondes. Lyra, qui vit toujours au Jordan College, se retrouve embarquée dans des histoires pas nettes, et en plus de ça, elle a développé une relation houleuse avec son démon Pantalémon qui va l'amener à partir sur les routes dans un voyage vers l'est pour tenter de trouver une cité qui est inconnue, qui est invisible, une légende euh, qui pourrait être la clé de ses problèmes. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçue par ce livre. Je m'attendais à de l'aventure, je m'attendais à un voyage incroyable, tel qu'on nous vend dans le résumé en fait, mais c'est pas du tout ça. Il y a effectivement un voyage qui se met en place mais c'est très tardif dans le roman et avant ça il se passe des choses mais c'est pas non plus hyper mouvementé. C'est beaucoup de politique, beaucoup de discussions entre des bureaucrates, beaucoup d'interrogations et d'introspection. En soi j'aime bien parce que Philippe Pullman continue de développer son monde et c'est fascinant, c'est un peu comme Harry Potter, il y aurait des milliers de livres à écrire sur l'univers de la croisée des mondes tellement il est riche et original. Mais dans ce tome-ci ça prenait trop de place à mon goût et il n'y avait pas assez d'action. En plus de ça, on suit plusieurs personnages, et j'ai jamais trop compris le rapport entre les uns et les autres, et ce qui me rend vraiment triste, c'est que c'est fini les sorcières et les ours guerriers. L'aspect fantasy disparaît presque complètement dans ce tome, même si évidemment la poussière est toujours au centre des discussions. On retrouve par moments des personnages qu'on connaît bien, et ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a rendu nostalgique de la croisée des mondes, mais c'est très ponctuel. Je n'ai pas du tout aimé non plus l'évolution de la relation entre Liré et Malcolm, je n'en dis rien, il y a de toute façon pas grand chose à en dire dans ce tome-là, mais la direction que ça prend me dérange un petit peu. J'ai aussi été déçue par la façon dont on parle de certains personnages féminins qui sont réduits à leur laideur, enfin à leur supposé laideur, j'ai trouvé ça franchement lourd, inutile et ça m'a sorti de ma lecture, ça m'a énervée. Je vous lis un extrait parce que je m'énerve toute seule mais je vous jure qu'il y a de quoi. Alors déjà, à un moment donné, euh, l'auteur décrit une femme comme bien conservée. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, pardon <rire> Bien conservée Comme genre des haricots dans une boîte de conserve, mais à l'aide euh, Déjà, j'étais énervée à ce moment-là. Et ensuite, il y a une scène où il est écrit « Elle prit place dans le troisième fauteuil disposé face au bureau entre les deux inconnus. Svelte, Alice se déplaçait avec la plus grande élégance. » Et si elle n'était pas belle, elle ne serait jamais, ni même jolie, ni même vaguement séduisante. Elle pouvait dégager une intense sensualité. Malcolm le savait. » Voilà, et là c'est pareil, quand j'ai lu ça, je me suis dit, euh, déjà, qui est-il pour juger que Alice est moche <rire> Comme c'est plus ou moins clairement dit. Euh, et en plus de ça, est-ce que c'était nécessaire de le préciser Est-ce que c'est utile pour le personnage en lui-même Et qu'est-ce qu'on s'en fout Si même, d'un point de vue objectif, euh, Alice n'était pas une femme belle, ni même séduisante, ni même un peu jolie. Hein euh, Qu'est-ce qu'on en a à faire Ça n'a aucun impact sur l'histoire, ni sur la scène, ni sur le personnage en lui-même. C'est gratuit, et, euh, et c'est tout. Donc euh, voilà, ça m'a énervé de lire ça, et je me suis dit, euh, bon, bah, ça m'a énervé. Aussi, gros trigger warning, violence sexuelle et viol, il y a un passage qui m'a vraiment choqué. j'ai dû faire une pause dans ma lecture pour essayer d'intégrer ce qui se passait, et j'ai détesté. Donc si vous êtes sensible à ce sujet-là, évitez peut-être ce livre, d'autant que c'est nommé comme une tentative de viol, alors que c'est clairement un viol, et ça, je n'ai pas compris, ça m'a autant choqué que la scène elle-même, et je me suis dit, mais bon, c'est écrit par un homme, à un moment donné, on peut pas non plus en attendre trop, donc euh, désolé Philippe, mais là c'était vraiment abusé, euh, c'était vraiment choquant. Enfin, et ça c'est pas vraiment la faute du livre, c'est que j'ai lu la trilogie À la croisée des mondes, et le tome 1 de la trilogie de la poussière il y a longtemps maintenant, et j'avais oublié absolument tout ce qui se passait dans tous ces livres, sauf évidemment les événements principaux des Royaumes du Nord, et encore. Du coup, je n'avais plus aucun nom en tête, je ne savais plus qui était qui, je ne savais plus ce qui s'était passé quand, où, comment, ni pourquoi. Du coup, il y a plein de références que je n'avais plus, et ça m'a empêché de tout comprendre de certaines scènes, notamment en rapport avec un truc grave qui se passe à la fin du Miroir d'Ambre, le tome 3 de la croisée des Mondes, qui provoque un tournant dans la relation entre Lyra et Pantalémon, et qui a des répercussions très importantes dans ce livre-là. J'ai compris ce que c'était parce que c'est dit, mais comme je l'avais complètement oublié, j'avais pas les ressorts nécessaires pour comprendre pleinement l'impact que ça a eu sur leur relation. Il y a des références qui sont faites aussi à La Belle Sauvage, donc le tome 1 de la trilogie de la poussière, qui est sorti de ma mémoire aussi, tout simplement. <rire> je m'en doutais parce que j'avais vu des personnes en parler, mais j'avais clairement la flamme de relire les quatre livres précédents. C'est pas handicapant dans la lecture, mais par contre c'est un petit peu dommage. Allez, j'arrête de descendre ce livre et je finis quand même sur une note un peu positive. J'ai adoré retrouver Lyra et Pantalémon, retrouver l'ambiance d'Oxford et du Jordan College et bien sûr explorer un peu l'univers de cette série. Je lirai le tome 3 en espérant que ce soit un peu plus mouvementé. Et voilà, c'est quand même une œuvre incroyable et je suis réellement triste de ne pas aimer la trilogie de la poussière parce que c'est un univers qui me reste cher malgré tout. Je pense que ces derniers romans ne correspondent plus à ce que j'attendais de cette saga et c'est pas grave, mais j'aime pas. Après la communauté des esprits, j'ai eu besoin de me plonger tout de suite dans un autre livre pour oublier ma déception. Et quel livre Je suis tombée sur une perle. J'ai lu, en à peine une journée, le tome 1 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlen. Alors là, attention, coup de cœur intersidéral. Le résumé, on suit l'histoire de Lara, une des filles du roi de Maridrina, qui a été entraînée toute sa vie au cœur du désert à devenir une guerrière et une espionne hors pair, elle est envoyée au royaume d'Itikana pour se marier avec le roi Aren, un homme qu'on dit cruel et sanguinaire. Le but de l'opération, c'est qu'elle découvre tous les secrets de ce roi et de son royaume, parce que Itikana a la particularité d'avoir la main sur l'unique voie commerciale qui relie les différents royaumes. C'est un pont, battu par des tempêtes impénétrables et donc impossible à prendre de force, à moins d'anéantir le royaume d'Itikana. Une fois sur place, Lara va se rendre compte qu'on l'a peut-être bercé de mensonges et que le roi Arène n'est pas le monstre auquel elle s'attendait. C'est de la fantaisie, on a de la politique, des complots, de la guerre, de la romance, un monde vaste et des personnages bien développés. Il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un coup de cœur. J'avais acheté le livre un peu sur un coup de tête et j'ai hésité plusieurs semaines avant de le lire parce que j'avais peur d'être déçue. Il faut que j'écoute plus mon instinct parce que Le Pont des Tempêtes, c'est une des meilleures lectures de l'année pour le moment. On est en février... Je sais, mais je vais m'avancer jusqu'à dire que cette saga sera dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année. J'ai dévoré le tome 1 en 24 heures, et j'ai lu le tome 2 à la suite en 2-3 jours. C'était addictif. J'étais complètement addict. A tel point que je me suis trouvée démunie quand j'ai fini le tome 2. J'ai même dû attendre quelques jours avant de me lancer dans autre chose. J'avais ce sentiment, vous savez, de de vie d'intérieur après avoir terminé un livre euh avec un univers incroyable et juste c'est la fin et il faut revenir à la vie normale et c'est trop dur. J'ai donc adoré le tome 1, si vous n'aviez pas déjà compris, <rire> et j'ai adoré tout autant voir un petit peu plus le tome 2. Ça ne s'arrête pas, il se passe toujours quelque chose, c'est très fluide, il y a une bonne balance entre l'action et les moments un peu plus calmes j'ai adoré la romance, qui est mise à rude épreuve dans les deux tomes, ce que j'ai adoré parce qu'on garde une tension constante. Les personnages ont tous leur propre personnalité. J'ai adoré Lara, qui est tiraillée entre ses doutes et sa loyauté envers son père et son royaume. J'ai adoré aussi Arène, évidemment. J'avais quelques craintes sur le mariage arrangé, mais ça fonctionne très très bien. Si je dois trouver des choses à redire, ça me crève le cœur, mais il y en a <rire> Déjà, la tension sexuelle quasi constante c'était peut-être un peu too much, c'est un peu agaçant et peu réaliste parfois. Je prends l'exemple, totalement au hasard, de quelqu'un qui sort d'une bataille avec une flèche plantée dans la cuisse. Vous n'arriverez pas à me faire croire qu'il peut se passer des choses dans une situation pareille. Et en dehors de ça, j'aurais aussi bien aimé avoir plus de descriptions des lieux. Pour Itikana ça va, mais par exemple j'ai eu du mal à me projeter dans les villes. Après c'est pas un roman de 800 pages donc c'est aussi normal. Je vais pas comparer Le Pont des Tempêtes à un livre de Brandon Sanderson par exemple, c'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout sur la même longueur euh, de roman. Ce sont des détails malgré tout et ces deux points n'ont pas du tout entaché ma lecture. Le tome 3 sort en mars, j'ai super hâte, on y suivra d'autres personnages qu'on a rencontrés dans les deux premiers tomes. Je suis jamais trop fan des suites de sagas qui se concentrent sur d'autres personnages, mais je suis quand même curieuse et puis ça évite je pense d'aller trop loin et de gâcher l'histoire de ceux qu'on suivait dans les premiers tomes. C'est le cas de la trilogie Iscari par exemple, dans laquelle on suit un personnage différent dans chacun des tomes. J'étais très sceptique et au final j'ai adoré, les trois tomes ont été des coups de cœur, donc euh, j'apprends à accepter de passer à autre chose quand il le faut. Quelques jours après débutait le challenge Weekend à 1000, comme je vous le disais plus tôt, organisé par mon ami Anaïs le Millefeuille entre autres, et qui consiste à lire 1000 pages entre le vendredi 18h et le dimanche minuit. C'est un challenge qui a lieu tous les deux mois cette année, et auquel je participe assidûment avec Anaïs. Ce mois-ci, j'avais gardé exprès les bandes dessinées et mangas que j'avais dans ma palle, et j'ai donc lu quatre livres pendant le week-end. J'ai d'abord lu les deux tomes de la série Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson au scénario et Si au dessin, publié chez Glenna. Je suis une grande fan du travail de Si donc j'avais vraiment hâte de découvrir cette série de BD. C'est de la jeunesse donc ça s'éloigne un peu de ce qu'a fait d'habitude mais c'est toujours aussi magnifique. Ça se passe en 1492 aux Canaries, on suit l'histoire d'Anna et son ami Domingo qui se retrouvent malgré eux embarqués sur la Santa Maria qui part pour son voyage vers les Indes, avec Christophe Colomb à son bord bien évidemment. Sauf que l'expédition ne va pas se passer comme dans la vraie vie parce que dans le monde d'Anna, la terre est plate. La Santa Maria va donc atteindre le bord et tomber vers l'Entremonde. L'Entremonde c'est quoi C'est un univers fantastique peuplé de pirates et de créatures étranges qu'Anna qui est maintenant séparée de ses amis va découvrir malgré elle. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Anna qui est pétrie de peur et ça paraît un peu sadique dit comme ça, mais ça en fait une héroïne différente de ce qu'on a l'habitude de voir, ces héroïnes prêtes à tout, courageuses, volontaires, non non. Anna, elle veut juste retrouver son amie et rentrer chez elle. Mais elle va prendre confiance en elle au fil des pages et découvrir en même temps que nous le monde coloré, étrange et un peu dangereux dans lequel elle est tombée, littéralement. Je connais pas Marc Dubuisson mais j'ai bien aimé sa plume et son humour et j'ai trouvé les différents personnages très sympas et j'ai envie de mieux les connaître. La seule chose qui m'a gênée, c'est que comme c'est de la jeunesse, les deux tomes sont assez courts, ils font une centaine de pages chacun, du coup tout se passe très vite, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage ou de profiter du décor. J'ai lu les deux tomes à la suite, donc ça a un peu atténué ce sentiment, et il me semble qu'il y a quatre tomes de prévu en tout, donc on a encore le temps de profiter de l'aventure. Si vous avez des enfants ou pas, foncez, c'est vraiment très chouette, c'est coloré, c'est drôle, et c'est plein d'aventures. Et c'est tout ce qu'on demande à un livre finalement. Pendant ce même week-end, j'ai lu les deux derniers tomes d'un manga que j'adore, le seul manga que je suis assidûment. Il s'agit d'Arte de Kei Okubo, publié en France chez les éditions Komiku. J'ai un grand amour pour ce manga. J'ai prévu d'en faire un épisode entier parce que c'est vraiment un bonheur de lire chaque tome. J'ai lu ce mois-ci les tomes 17 et 18, car oui, c'est une série assez longue, mais je crois qu'elle touche bientôt à sa fin, selon ce que l'autrice a l'air de dire dans sa petite note à la fin du tome 18, ça me rend un peu triste, j'ai envie que ça continue pendant 150 tomes, mais bon, j'aurai un problème de place sur mes étagères dans ces cas-là. Le tome 18, c'est donc le dernier tome sorti à ce jour, et je relis toujours le tome précédent pour me remettre un peu dans l'histoire. Donc dans Arte, on suit l'histoire de Arte, comme son nom l'indique, qui est une jeune aristocrate qui vit à Florence au XVIe siècle. Elle rêve de devenir peintre, mais sa condition fait qu'elle est plutôt destinée à être mariée à un bon parti et à faire des enfants. Elle arrive quand même à s'échapper de ce carcan et elle part à la recherche d'un maître pour apprendre auprès de lui l'art de la peinture. Tous les maîtres de Florence la refusent car, oh mon dieu, quel scandale, une femme qui veut peindre et vivre de son art va des rétro satanas Heureusement, un peintre qui s'appelle Léo, qui est grincheux et pas bavard, la prend comme apprenti et c'est le début d'une grande histoire. Arte va mettre toute son énergie dans sa passion et il va lui arriver pas mal d'aventures, elle va rencontrer plein de personnages et elle va malheureusement se frotter à la misogynie de l'époque. Je suis très fan de ce manga parce que c'est féministe, parce que ça se passe en Italie au XVIe siècle et parce que ça se déroule dans l'univers des confréries qui forment des artistes hors pair. J'adore Arte, elle ne se laisse jamais faire, elle se bat pour atteindre son rêve, elle rend les coups qu'on lui donne, elle répond aux insultes, elle est passionnée et rien ne pourra l'arrêter, surtout pas les hommes. J'adore aussi le dessin, l'architecture est hyper travaillée, les plans larges sur les bâtiments ou les villes sont incroyables. L'autrice est allée en Italie pour s'imprégner des lieux et ça se sent vraiment... Et pour ce qui est du scénario, il se passe un truc dans chaque tome, même si certains font un peu la passerelle entre deux autres tomes plus mouvementés, on s'ennuie jamais, l'histoire évolue tout le temps. Bref, j'adore Arte, j'ai pas grand chose à lui reprocher, j'achète les tomes au fur et à mesure et c'est toujours le même plaisir qu'au début, donc euh, je recommande vraiment. Et enfin, j'ai débuté pendant le week-end à mille et terminé fin janvier, Pénélope Renditac, le tome 1 du Chant des déesses de Claire Norse, publié chez Hauteville. J'ai lu ce livre parce que je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je rechignais un peu à le lire parce que j'avais lu des avis pas forcément très positifs et ça m'avait un peu démotivée et quelle erreur C'est l'histoire de Pénélope, la femme d'Ulysse qui au moment où l'histoire se déroule est partie se battre à Troyes depuis 18 ans et personne ne sait s'il est vivant ou mort. Pénélope tient le palais et les prétendants commencent à débarquer parce que c'est vrai quoi Il va peut-être être temps de faire son devoir de femme et de se marier à quelqu'un avec qui elle fera une bonne alliance politique, non Elle n'est pas super motivée, on peut la comprendre, parce qu'elle n'en a pas envie, déjà. Et puis Ulysse peut revenir d'un jour à l'autre, personne ne sait s'il est vivant ou mort, donc euh, il est peut-être vivant. Donc, pour faire patienter les prétendants, elle se lance dans le tissage du linceul de son beau-père, la Herthe, avec la promesse qu'elle choisira un mari parmi les prétendants une fois le linceul terminé. Elle le tisse tous les soirs, pendant que les prétendants profitent d'un festin quotidien qu'elle leur offre gracieusement, et elle détisse son ouvrage la nuit de sorte que ça prend un temps infini. Or, la guerre civile couve, des pirates attaquent les villages et il devient urgent de trouver une solution. Pénélope emploie donc la ruse et met en place un réseau d'espionnes pour tenter de maintenir son royaume à flot. C'est une réécriture qui nous raconte l'histoire que les poètes ne racontent pas, celle des femmes, et c'est absolument génial. J'aime beaucoup les réécritures féministes et celle-ci ne fait pas exception. Ce qui m'a tout de suite convaincu, c'est que l'histoire est racontée par Hera, la déesse du mariage selon Wikipédia, mais dans le livre, elle se définit comme la déesse des mères et des épouses. Et Hera, elle est piquante, sarcastique, ironique, surtout quand elle parle des hommes qu'elle ne porte pas du tout dans son cœur, et qui l'agacent profondément et qu'elle trouve stupide dans la plupart des cas. C'est très drôle à lire, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises tellement ces mots font mouche. Et si elle ne supporte pas les hommes, elle couvre au contraire avec amour et bienveillance les femmes qu'elle a sous son aile, notamment Pénélope. Elle assiste et raconte son histoire de son point de vue de déesse, ce que je trouve très original et très touchant, parce que même si elle est une déesse et qu'elle peut insuffler un peu de son pouvoir dans le monde des humains pour intervenir dans le cours des événements, elle reste néanmoins spectatrice et subit parfois même tristement ce qui se passe sous ses yeux. Je vais vous lire un extrait du début du livre, sans aucun spoil, je vous rassure. C'est un extrait qui introduit très bien, je trouve, l'histoire euh, du point de vue d'Era. Oubliez les chants d'Apollon ou les fières déclarations de la hautaine Athéna. Leurs poèmes ne font que les glorifier eux-mêmes. Écoutez ma voix, moi qui ai été dépouillée de l'honneur, du pouvoir et de ce feu qui devrait être les miens, moi qui n'ai rien à perdre que les poètes ne m'aient déjà pris, je ne vous dirai que la vérité. Moi qui traverse le voile du temps, je vous raconterai ces histoires que seules les femmes racontent. Alors suivez-moi dans les îles de l'ouest, à travers les couloirs du palais d'Ulysse, et écoutez. Tant que j'y suis, je vais vous lire un autre extrait, qui est drôle celui-là, et qui montre le recul qu'Aéra en tant que déesse sur les histoires et les agissements des dieux et autres personnages mythologiques qui l'entourent. Il est vrai que les îles occidentales sont mornes et rudes, qu'elles sentent le poisson, et que les festins du palais n'ont rien à voir avec le faste de la cour d'Agamemnon ou de Ménélas. D'un autre côté... Pénélope n'a pas personnellement massacré un homme pour lui ravir sa femme, ni kidnappé une enfant pour en faire une épouse, ni souillé les cadavres de ses ennemis, ni défoncé la cervelle d'un nourrisson. Elle n'est pas non plus issue d'une lignée d'inceste ou de cannibale. Ces exceptions font d'elle une sorte d'anomalie parmi les monarques de Grèce, et même parmi les dieux de l'Olympe. J'adore C'est le genre d'humour qu'on a tout au long du livre où Hera critique les hommes, critique les dieux de la même façon, et je trouve ça extrêmement drôle. Et comme j'adore ce livre et qu'on dit jamais 203, je vous lis un troisième extrait. C'est une scène où Pénélope se trouve au bord d'un ruisseau et voici l'extrait. Pénélope est le ruisseau. Si elle ferme son esprit, elle pense qu'elle peut peut-être couler avec lui jusqu'à la mer. Elle pense souvent que ce serait bien d'être une mère. Elle trouverait peut-être le corps de son mari au fond de l'eau et elle l'envelopperait étroitement et le ramènerait à la surface, du moins le peu qu'il en resterait, et dirait « regardez, regardez, voilà, c'est fait ». Continuez vos affaires, vous autres, je vais retourner à la vague sans fin qui s'écrase sur vos rivages sanglants. Si vous avez besoin de plus que tout ça pour vous convaincre de lire ce livre, je sais plus quoi faire. C'est donc un récit très doux envers les femmes, qui les remet à la place qu'elles méritent, qui leur redonne de la valeur, et qui fait au contraire descendre de leur piédestal les hommes en montrant à quel point les poètes peuvent manier les mots pour réécrire l'histoire à leur désir. C'est de la mythologie, donc on parle évidemment pas d'histoire avec un grand H, mais il ne faut pas gratter très loin pour comprendre que des récits comme l'Iliade et l'Odyssée ne font pas la part belle aux femmes, et que, vu leur importance encore aujourd'hui, bah, c'est plutôt une bonne idée de réécrire les vies de toutes ces femmes de la mythologie auxquelles on a jeté la pierre. Sur l'histoire de Pénélope, j'avais déjà lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, que j'avais beaucoup aimé aussi. J'ai lu également Circé de Madeline Meyer, qui fait très bien ce travail de réécriture féministe, et Circe et autres poèmes de jeunesse de Margaret Atwood encore. J'aime beaucoup ce genre de roman, ça fait du bien. Et puis la mythologie c'est passionnant, donc si on peut lire des histoires qui n'oppressent pas les femmes, ne les traitent pas comme des vilaines sorcières, des menteuses, des pécheresses, des profiteuses, que sais-je encore, eh ben j'achète. Et je pense que tout le monde devrait acheter. Donc voilà pour cette update lecture assez dense de ce mois de janvier. Comme je le disais, ça a été un mois riche en lectures, et de bonnes lectures en plus de ça. Je suis vraiment contente, l'année commence bien, et sans rien spoiler, le mois de février n'est pas mal non plus à ce niveau-là. Bon, cela dit, je lirai pas 9 livres par mois, je vous rassure, mes prochains updates de lecture seront moins longs. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut.